0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INIC. Esta semana tengo conmigo a Jordi Romero y entrevistamos a Sergio Barrio de Meeting Doctors. Meeting Doctors es un servicio de terapia online vía WhatsApp para empresas. Su producto es integrable con una marca blanca o integrable en la aplicación intranet de las empresas y permite a las empresas ofrecer un servicio de valor añadido de terapia, de asistencia, de doctores en tiempo real, con un minuto de tiempo de respuesta. En su plantilla tienen a doctores que, en horas libres, están conectados para dar este servicio de asistencia. Este es un proyecto que empieza con los mismos socios de iSalud y con Sergio y otro socio, y crece hasta casi 10 millones de euros de ARR sin financiación externa. Sus clientes son grandes empresas y han abierto países por todo el mundo. En definitiva, un proyecto muy interesante, con mucho mérito, con este nivel de crecimiento y sin financiación, que no os podéis perder. Muchísimas gracias a todos vosotros por apoyar el podcast darnos feedback, seguirnos en el canal de YouTube y recomendarnos a vuestras redes. Muchísimas gracias a Factorial para sponsorizarnos como cada semana, el software de recursos humanos que permite centralizar datos, documentos y procesos entre managers, personas de recursos humanos y empleados en la nube. Y esta semana tenemos un nuevo sponsor, Camalun. Con Juan Rodríguez, del CEO de Camalún, aquí con nosotros. ¿Qué tal, Juan? Gracias, Bernal. ¿Qué tal? Oye, cuéntanos, ¿qué es Camalún? Mira, Camalún es una empresa que trata de que tú puedas personalizar cualquier producto y que te llegue a casa con la mejor impresión posible, que el producto sea guau. Wow. ¿Vale? ¿Y qué tipo de productos están pidiendo las empresas en Camalún a día de hoy? Tres productos, básicamente. Productos para poder promocionar la compañía, o sea, donde puedas poner la marca, etcétera, la compañía y quieres que, el cliente,
1: que, que la gente a la que la regale siente que el producto es bueno. Productos internos para los propios empleados de la compañía, que es el principal activo que tiene una compañía y quieres que los propios empleados sean embajadores de marca y que lleven la marca con orgullo y se sientan desde el primer día parte de la compañía y el tercer caso de uso es el primer on demand. Tú quieres vender productos a un tercero, quieres imprimirlos y saber que esa impresión va a estar muy bien hecha, que no va a ser una mierda, que luego el cliente se va a quejar y que además le va a llegar en tiempo y en forma al cliente final y
0: eso también lo hacemos nosotros. Genial, oye, pues muchísimas gracias por sponsorizar el podcast de ITNIC y os dejamos con un cupón de descuento del 10% con el código ITNIC Podcast. Todo junto, ITNIC Podcast. Muchísimas gracias, Factorial. Muchísimas gracias, Kamalun. Y os dejo con el podcast de Sergio Barrio.
1: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de INDIC. Yo soy Bernat Farrero. Esta semana estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Hola, Bernat. Y con Sergio Barrio. ¿Qué tal, Sergio? Hola, Bernat. Sergio es el fundador de Meeting Doctors, ¿eh? con Albert y José, eh, que también eran los fundadores de eSalud. Exacto. ¿No? Explícanos un poco. ¿qué es, Meeting ¿Qué es Meeting Doctors? ¿Cuál es el, el pitch? Tú no has levantado pasta, con lo cual no has tenido que hacer el pitch <risa> cada día, como muchos de los fundadores que están aquí. Pero cuando te piden qué es Meeting Doctors, ¿cómo lo explicas en pocas palabras? Es como el WhatsApp, pero en
1: vez de tener amigos o contactos para los que charlar, tienes a médicos a los que hacer consultas de, de medicina. Es un proyecto B2B, con lo cual es un servicio de médicos que orientan a pacientes eh, bajo la marca de la compañía que quiere otorgar ese servicio a sus clientes o a sus empleados. La diferencia con el WhatsApp es que nosotros por SLA garantizamos que todas las respuestas a todas las consultas médicas los doctores las van a realizar en menos de dos minutos, de forma
2: inmediata. Pero, perdona, el WhatsApp solo es la aplicación. Vosotros sois las personas que contestan el WhatsApp, ¿no? Más que el WhatsApp. Somos todo. todo. Eh... O sea, tecnología más eh, servicios profesionales. Sí, sí. Código nativo y equipos médicos. Es el, el conjunto. Vale.
0: El problema que resolvéis es eh, la necesidad de una consulta primaria, tipo alguien que le duele algo y va normalmente al CAP, ¿no? antes de existir vosotros, iba el cat, hacía cola, le decían, tómate un gelocatil.
1: <risas> Cubrimos esa necesidad y muchas más. De hecho, eh, un 20% de las consultas son de esta índole, es decir, con un carácter de urgencia que necesita de forma inmediata una solución. Pero el 80% de las consultas son más de índole acompañamiento, orientación, segunda opinión, complementariedad. Nosotros, además de contestar a las preguntas que nos hacen el paciente, hacemos seguimiento activo, es decir, creamos una relación de ping-pong con el paciente para que de forma perpetua, más allá de una urgencia o una necesidad médica, tengas siempre información a tu lado sobre tus preocupaciones más importantes de salud. Nutrición, deporte, salud mental... Por eso tenemos especialidades que cubren todos los espectros de la salud de las personas. Ginecología para las mujeres, pediatría para los niños, tenemos dermatología, tenemos nutrición, cardiología, ¿Salud mental también? Sí. Y de hecho, es una de las especialidades que más se demandan a día de hoy y es público notorio que, que la sociedad, y eh, después de la pandemia y con los modelos de estrés que estamos sufriendo pues, muchas personas en el día a día, pues cada vez es más demandado. Y somos muy fuertes en coach emocional, en salud mental. Por ejemplo, dentro de los colectivos de empleados de nuestros clientes
0: es un servicio muy muy demandado. O sea, vosotros hacéis eh, una asistencia médica y dentro, que es una industria enorme, un problema enorme, dentro de la cual focalizáis en empresas, en empleados de empresas y empresas que se preocupan para ofrecer este servicio a sus empleados, digamos, ¿no? Exacto. Que esto es un, un nicho, nicho, nicho. Pues sobre todo podríamos hablar de, de dos muy claros. Uno es el cliente,
1: el propio cliente de las grandes empresas de salud, y el otro sería el de los empleados de Big Corporate.
2: ¿Qué son las grandes empresas de salud? Sí, ¿Las aseguradoras o exacto. los hospitales? Nosotros
1: trabajamos para aseguradoras. Tenemos una penetración de más del 80% en las empresas aseguradoras de, de España. Y como ya os explicaré, estamos en muchos más países. Eh, también tenemos como usuarios a pacientes de clínicas y centros hospitalarios. Eh, y bueno, y como ahora os decía. Tenemos también eh, los clientes de entidades financieras, farmacéuticas, etc. ¿no? O
2: sea, si, si Sanitas fuera el cliente vuestro y Sanitas tiene un chat en la aplicación, ese chat sois vosotros. Exacto. cuando veis Aunque a... es marca blanca. El, es... Yo soy cliente de Sanitas, no Tal os cual. conozco a vosotros, pero escribo a un profesional sanitario que está a nómina vuestra. Tal cual. De hecho, son ejemplos reales. La telemedicina
1: que podéis observar en anuncios en televisión o en otros foros, la telemedicina de MAFRE, somos nosotros. ¿Esto es
2: videollamada
0: o es chat? chat. Y, y videollamada. Vale. También hacéis videollamada. Hacemos ambos canales. Cuando dices del 80% de las aseguradoras de España, ¿qué, qué significa eso? O sea de, de las 80%, o sea, de las aseguradoras, si hay 100, 80 Exacto. utilizan vuestro servicio Exacto. con marca blanca para dar asistencia a todos sus clientes.
1: Exacto. Nosotros estamos, además, no solamente en ramos de salud, como podría parecer lo más propicio, sino también en ramos como autos, como hogar, como decesos. Así es. ¿Pero qué tenéis que ver vosotros con los autos? Como os explicaba, eh, además de dar el servicio para asegurados de compañías, mmm, asegurados de salud o pacientes de clínicas, nosotros eh, también dábamos el servicio a los clientes de entidades financieras, etcétera. En el caso de aseguradoras de ramos no de salud, como por ejemplo también en el caso de los clientes de la banca o clientes telcos, también tenemos compañías telcos clientes. Al final, ¿quién no quiere un médico en el bolsillo para hacer una consulta de salud 24 por 7 por 365? Pero esto es como
2: un perk para los empleados, ¿no? O sea, un ah, beneficio para, para, para los empleados de la
0: aseguradora o para los clientes de la aseguradora? Porque me para, estoy perdiendo. Para los clientes, como ya he dicho, y también para empleados. Pero, por ejemplo, yo contrato un seguro del coche. Uh -huh. ¿Y el seguro del coche es el que me va a dar
1: el servicio médico? Sí, tenemos eh, algunos contratos con las compañías que esto lo estamos llevando a cabo, y, o el contrato del seguro del hogar, o el contrato de excesos. Al final, como os estaba explicando, es un valor añadido que la compañía otorga a su cliente para mantenerlo fiel o eh, para captar nueva clientela con ese servicio que va muy ligado a la salud de las personas, a sus preocupaciones, eh, insisto, el hecho de tener un médico 24 por 365, eh, que te contesta de forma inmediata, eh, es un gran servicio que una compañía puede dar para tangibilizar su relación con su cliente y mantenerlo fiel a esa marca.
0: Pero es un poco sensible el tema, ¿no? O sea, ¿tú, ¿tú le cuentas a cualquier persona tus problemas de ginecología? <risa> Mira... ¿Al, ¿Al seguro del coche? <risa> Estamos mezclando un poco las cosas, ¿no? No, a ver. Eh, y que se te ocurra usar esa aplicación. Que ¿no? Que se yo, y es la hostia. Eh, el otro día tuve que
2: llamar a 061, no sé si es solo Cataluña o España, pero es el, el público, ¿no? El equivalente, es vuestra competencia pública. Eh, claro, 061 me acuerdo porque de toda la vida ha existido esto, ¿no? Pero ostras, no. El seguro del coche es verdad que tiene un icono que me sale un doctor ahí. Eso a medianoche, ¿no? Sacarlo para la niña que tenía no sé qué. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo la gente sabe que, que existe esto?
1: Eh, hay varias opciones. Nosotros el servicio generalmente lo damos integrados en las aplicaciones o en las webs o en los portales de usuario de los asegurados de las compañías. Por tanto, estamos dentro de su plataforma. Ellos dan acceso a aquellos de sus asegurados con derecho al servicio que en la app de la propia compañía o en su acceso web podrán eh, visualizar el servicio de chat médico y podrán hacer las consultas que, que deseen. Vale. Si no tienen una plataforma app o web donde den diferentes servicios, donde ubicar nuestro chat, les creamos las apps con su look and feel, con su logotipo, uh -huh. y ellos dan acceso uh -huh. a sus
2: usuarios generalmente mediante integración API. Ahí hay dos saltos mortales por esto, ¿no? Uno es asumir que el cliente usará la app del seguro del coche, que... No sé cuál es la penetración, pero me imagino que baja, porque el seguro de coche lo necesitas el día que te pegas la hostia o que te quedas colgado eh, o que necesitas llamar a un médico y no sabes ni qué. Y, y el segundo salto mortal es que la gente que tenga la app sabrá que ahí tiene un doctor eh, que vosotros pondréis a su disposición. ¿no? Eh, tenéis métricas de, de uso. ¿no? O sea, si vosotros ofrecéis el servicio a un millón de personas, ¿cuántas lo usan de forma diaria o mensual? Depende si se trata de cartera existente o se trata de nueva producción. En el caso de la nueva producción... ¿Pero el... ¿Qué significa esto? Porque al final hay un, hay un pool de personas que tienen acceso a esto, ¿no? Uh -huh. Porque quizás si yo soy cliente de Sanitas, tengo acceso a esto, aunque quizás no me haya instalado nunca la aplicación, o soy empleado de la casa o de lo que sea, y también tengo acceso a esto. O sea, esto es un número, ¿no? Gente uh -huh. que tenéis que potencialmente os podría escribir.
1: Como te decía, depende de si es un servicio que da a la compañía a toda la cartera y lo comunica en un momento determinado, como novedades del servicio de su seguro, una uh -huh. nueva cobertura. Vale. En ese caso, los grados que tenemos de conversión, es decir, de uso, son de entre un 20 y un 25%. Pero si se trata de nuevas contrataciones y forma parte de la venta, de hacerla más cool eh, ofreciendo ese servicio, la conversión sube. Y ahí podemos ir a índices de 40-45%.
2: ¿Y esto qué es? ¿Uso eventual, mensual, diario? ¿Cómo lo no me dices esto? Tenemos
1: ratios de uso diario, uso mensual, uso
2: anual. ¿Pero este 25-40% que eh, es al año o es al mes o cómo lo medís? Es
0: un dato eh, anual. Anual. Una vez al año. Esto es uso. ¿Cómo Esto decí? es no, que uso. No, me parece
2: mucho, ¿eh? porque a mí sí, lo sí, que es me da la sensación de que, de que no se usa eh, casi nunca. no Porque saber que lo tienes, acordarte que lo tienes el día que lo necesitas...
0: Mucho no, pero es la métrica de uso. O sea, cuando decís uso, eh, cuando decís un uso al año... Eh, no, con mínimo. El 25% de las personas lo utilizan. Luego,
1: tenemos según la compañía, tenemos ratios de uso y de repetición y de recurrencia por usuario que, fun, que, fun, que varía en función del, del sector y vertical vale, que
0: tratamos. el 25% es que lo usa una vez. Lo usa como una, mínimo, una, vez. Como mínimo, una vez. Como mínimo una vez. Vale. Antes has dicho una cosa que me parece muy interesante, pero que veo muy difícil en este modelo, que es el seguir al paciente, ¿no? El crear una relación a largo plazo al paciente, ¿no? Esto es muy distinto de. Del one off, es decir, tengo una consulta, tal, ¿no? Si vas al B2B y vas en el caso de uso de las empresas en particular, ahí es donde más sentido tiene, ¿no? Y sobre todo, pues yo sé, salud mental y tal, donde, donde hay claramente una, una situación que, que es recurrente, que no se va a solucionar en un one off, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo lo hacéis en este caso? O sea, ¿realmente tenéis un CRM eh, con la gente que está siendo ayudada y combináis pues, una serie de contenidos con una serie de, de conversaciones? ¿O cómo lo hacéis? Es mi buena pregunta. Al final, cuando yo al principio de la
1: entrevista, reunión, charla, <risa> hablaba de que somos como el WhatsApp, también funcionábamos a nivel de lógico como el WhatsApp mediante mensajes, mediante notificaciones push. Uh, al final es una conversación entre dos puntos. Eh, al ser tecnología nativa, digital, nuestra, nosotros podemos modular que el comportamiento humano se le sume un compartido tecnológico para que la conversación pueda ser más alargada. como Dándole herramientas a nuestros médicos para que puedan hacer seguimiento a otras consultas de forma recurrente, preocupándose por la evolución de la patología o de la recomendación que han efectuado. Se pueden programar por parte de nuestros eh, profesionales médicos eh, el momento en el cual quieren que se lance el seguimiento con contenido eh, multimedia eh, adjuntable, como con el WhatsApp, tanto el paciente como médico pueden adjuntarse fotografías, archivos, audios, etcétera, y de esa, de esa manera hacemos un seguimiento eh, que para el usuario el paciente es un wow, ¿no? está en casa comiendo con su familia y recibe un push, un globito del médico, qué tal, pues eh, cómo te sientes sobre la intolerancia lactosa, después de mis recomendaciones, etcétera, ¿no? Eh, esa es la, la forma eh, que tenemos eh, más, más clara de, de realizar ese seguimiento, ¿no? ¿Pero esto está automatizado o es una, un médico realmente? Tenemos mezcla humana y automatizada. Para mitigar posibles errores o omisiones humanas, podemos nosotros eh, dar eh, automatismos para que esos mensajes de seguimiento, de seguimiento de servicio. Siempre somos... Nuestro norte de estar es dar servicio, pues que se pueda activar si el médico, por una saturación concreta, por mucho volumen de consultas, no ha podido ser el autónomamente capaz de lanzar el seguimiento. Uh -huh. Tú eres abogado, ¿no? Sí, yo soy abogado. <risa> ¿Eres o eras? Súper buena pregunta. Yo, yo creo que, que era. Yo creo que era abogado. Hostia. Sí, sí. Un dejaste de serlo.
0: Wow, me encanta. ¿Tú eres informático, Bernat? Yo, sí. Yo, cuando firmamos algo en el notario, siempre pongo informático. Como, qué eres? Informático. Es que yo, como. Es terrible esa pregunta, sí, es ocupación. Yo, como abogado, me molaba mucho crear. O sea, no me gustaba
1: leer la ley y aplicarla. Me gustaba darle vueltas y era muy creativo. De hecho. Eso da problemas, ¿eh? Ya. Darle vuelta
2: a la ley. El ser riesgo, creativo. pero el riesgo, también,
1: el riesgo también forma parte de emprender, ¿no? Tomar sí, sí, decisiones totalmente. con riesgo. Totalmente. Y, y en esa labor creativa, pues conocí a mis socios en Meeting Doctors. Eh, colaboré con ellos en, en la consecución y fundación de sus primeros negocios
0: y ya me entró el virus de, de la Y salud ah. eso, ¿no? Sí. Y y a, salud. A, ahora iremos a la historia, pero yo te preguntaba eso porque digo, oye, eh, ¿dar servicio médico eh, es legal? ¿Puede hacerlo cualquier persona? Eh, ¿Hacer prescripciones... Eh, Cualquier persona no puede hacerlo, es que decir, ¿se puede hacer por un WhatsApp del seguro? ¿Se puede dar un hacer un diagnóstico de tu salud mental en un WhatsApp? ¿Eso es legal? Sí, hay dos partes,
1: la parte tecnológica y la parte del servicio en sí médico. ¿no? En cuanto a la parte tecnológica, no todas las plataformas son válidas para dar un servicio de medicina digital. Por ejemplo, el propio WhatsApp en sí... No está catalogado como legal por autoridades en materia de protección de datos y seguridad. O sea, es GDPR, es el, el problema. Exacto. Por lo tanto, la herramienta que tú crees debe estar eh, homologada para ser considerada como, como legítima. Nosotros tenemos más de 100 corporates, big corporate clientes, estamos en 16 países y hemos sido homologados como proveedores de servicios en cada uno de esos territorios y por cada una de esas compañías con sus respectivos procesos de homologación en compliance, seguridad, ¿no? Y hablamos de compliance alemán,
0: eh, Estados Unidos, eh, Middle East, etcétera, ¿no? Con eso estás hablando de la parte de GDPR. Uh -huh. de las, sí. Porque Tecnología. son datos del máximo nivel de sensibilidad, ¿no? Cuando a alguien nivel, te cuenta una enfermedad... A nivel de plataforma, de seguridad de la información, de flujos de datos. Luego estaba la parte, como decías también, humana, del propio hecho de, de hacer telemedicina a distancia, ¿no? Claro, ¿y yo cómo sé que ese es médico es un médico... Que tiene el título? ¿O que es un, un becario? No sé. Igual que con el WhatsApp, a nivel de usuario, tú ves la fotografía de la
1: persona con la que hablas y su frase de leitmotiv de vida. ¿no? Aquí tú ves la fotografía del doctor, su nombre y apellidos, ves su número de colegiado y tienes, pinchando encima del perfil, acceso a su currículum vitae con todas sus colegiaturas, incluso el linkable donde está ejerciendo la medicina. A nivel de la compañía que patrocina la fiesta, la compañía aseguradora, la compañía Telco Banco, que da este servicio a sus clientes o a sus empleados, pasamos por un proceso también de homologación de los servicios médicos. Damos cuenta de toda la red médica. Los títulos es especial, universitarios,
2: etcétera. los etcétera. colegiamientos, como se diga, de todos exacto, los profesionales, exacto. etcétera.
1: Además, también nosotros pasamos por las puertas de los principales gremios y sectores con autoridad en el ámbito de la medicina. Conocemos los colegios médicos, nos hemos presentado ante los consejos generales oficiales farmacéuticos o médicos, Siempre hemos tratado de ir con, con mucha
0: precaución en ese sentido. O sea, al final el diagnóstico lo hace una persona colegiada y es bajo su responsabilidad. Y es un doctor o una doctora. Sí, exacto. O psicólogo cuando el servicio es psicológico
1: y luego hay ámbito de wellness o de well Que eso no está que regulado. Tenemos entrenado personal, tenemos nutricionistas, sí, o doctores, no. etc. ¿no? Uh -huh. ¿Puede recetar? Sí, bajo un alcance determinado. Es decir, a nivel más que legal, deontológico. Porque a nivel legal... Eh, no hay tanta aplicación directa a esta situación, es más deontológica. Eh, un médico tiene que saber cuándo, sin un contacto presencial, no puede abordar una consulta por falta de anamnesis, por falta de exploraciones objetivas, por falta de pruebas objetivas. Cuando no es posible diagnosticar online, no puede diagnosticar y, por ende, no puede hacer red electrónica. Cuando sí que es posible, sí lo puede hacer. De hecho, nuestra red electrónica está homologada por el colegio. Oficial de farmacéuticos de España.
2: Pero al ser esto es privado, obviamente. Uh -huh. eh, recetar es recomendar una medicina. Lo que no hace es hacer la receta sí, sí, que hacemos. está subvencionada. No, nosotros,
1: no. nosotros hacemos receta online y puedes ir a la farmacia
2: a, a recoger el medicamento. Pero no está subvencionado. No, no, no. Simplemente privado. te autoriza a comprar eso. Exacto. Te recomiendo, te autoriza a comprar Estamos algo. Estamos
1: conectados
0: con todas las farmacias de España
2: para que cuando una persona o sea, compra. Una consulta privada de médico normal. Exacto. es exactamente lo mismo. Exacto.
0: Claro, tú no puedes mm, comprar un medicamento, depende de qué medicamento, tú no te puedes ir y comprarlo, ¿no? Tienes, necesitas una receta. Mm. Sí, pero no está subvencionado. No está Luego subvencionado. hay
2: otros que puede costar 10.000 euros o 10 euros, depende de si ahí sí que hay que ir a la seguridad social. ¿Y con
1: la seguridad social no trabajáis? Eh, durante la pandemia hicimos varias acciones para ayudar en, en su control y, y asunción y firmamos un acuerdo con los Decha con la Consejería de Salud del País Vasco. Vale. Pero lo que hicimos allí, que es una de las variantes que también tenemos en nuestros servicios, es conectar profesionales. No conectamos paciente con médico, sino conectamos enfermeras, enfermeros, doctoras, doctores de medicina general que estaban en urgencias, en los momentos de pico, con, eh, con neurólogos y con especialistas en COVID, uh -huh. para que en el día a día pudiesen ayudarles a, a controlar la situación. ¿no? Aquí, aprovecho, ¿eh? para explicaros que lo chulo de emitir datos es que es totalmente móvil. Tanto el usuario que hace las consultas lo hace a través de la app, como hacemos con el WhatsApp, y, y la parte main de la app es el pool de médicos, o sea, como el WhatsApp, pero también los doctores o las doctoras también tienen la app de profesional, que es nuestra, para que ellos también puedan contestar en cualquier lugar, entre los pasillos de urgencias o desde la playa.
0: Uh -huh. Vale. ¿El, ¿El estado en el mundo de penetración de la receta electrónica? Eh, ¿Cuál es? Porque es que ahora me, me ha entrado curiosidad de este paréntesis dentro del paréntesis. ¿sí? O sea, ¿realmente se puede recetar digitalmente en España, por ejemplo? Sí, en España se puede.
1: Eh, está Desde bien. hace poco, ¿no? Por la, la pandemia ha ayudado mucho y se ha abierto y es cada vez más permisible. Y cada vez hay más herramientas de receta electrónica cuando antes solamente existía una o dos, ¿no? Y ahora cada vez los centros hospitalarios más importantes de España y empresas privadas solamente de trata electrónica están obteniendo la homologación para poder hacerla servir. Si luego cumples con los requisitos que os he explicado de cómo actuar y cuándo se puede hacer servir, entonces el ciclo lo cierras a nivel de legalidad. Y cada ordenamiento jurídico estamos detectando en los países donde estamos que está siguiendo esta, esta senda ¿no? de cada vez autorizarlo más. ¿no? Eh, a nivel europeo sí que es cierto que desde hace ya prácticamente una década existe una directiva europea que incentiva a los países miembros a que hagan esta electrónica. Lo apoyan, ¿no? Y España, bueno, está siendo ahora mismo pues
0: bastante, no digamos pionera, pero bastante propulsora. Uh -huh. Vale. Y, bueno, yendo al producto, tú dices es que sois una app, que por cierto el mundo se divide entre la gente que dice app <risa> o app mobile. Es que yo, <risa> eso, ¿no? No. Eh, entonces, vosotros tenéis una, una app, eh, pero ¿es vuestra o es eh, integrada... A, en la aplicación digamos de la empresa o de la aseguradora. O sea, vosotros sois un SDK que ofrecéis una serie de funcionalidad para una aplicación de un tercero o sois una aplicación standalone. Somos ambas cosas. Nosotros tenemos nuestra app marca blanca que la
1: creamos cuando la compañía no tiene app o si la compañía ya tiene una app. O sea, tú la puedes personalizar con tu logo. Exacto. Sí sí.
0: Nosotros tenemos y publicarla en la App Store. Podría sí, haber sí. un factorial salud.
1: Exacto. De hecho tenemos mucho interés en lo para la factoría <risa> de salud. <risa> Me aquí. Pero bueno, tendría sentido, sí. Sí, sí, totalmente. O si la compañía ya tiene una APP y quiere todavía potenciarla más, nos integramos en toda la APP con un SDK. Siempre nativo. Tanto la PP nuestra standalone como cuando hacemos el
2: SDK es nativo. Pero a nivel de GDPR, volviendo a lo de antes, si lo metes en la aplicación de, de otro que no tiene el mismo nivel de certificación, entonces ya es un problema, ¿no? Porque el usuario final está poniendo fotos y textos súper confidenciales en la aplicación de uno que quizá no tiene la, el rigor que tenéis vosotros en...
1: El, el tipo de partner con el que trabajamos eh, tiene ese rigor. O sea, tiene y... que
2: tener el mismo nivel de privacidad que vosotros. O sea, nosotros
1: cuando, cuando hablamos hablamos si no, no de... pueden vedirse. Exacto. Cuando hablamos de, de clientes emitiendo datos, estamos hablando de, de MassMobile, Grupo MassMobile, de Mafres, de Allianz, de mm. Zurich, de National Netherlands, eh, de Bayer. MassMobile
2: no tendría por qué tener datos de salud si no fuera por vosotros. Pero, o
1: sea. pero el entorno donde se mm. produce el flujo de los datos de salud no es accesible para... Para, para la compañía. De hecho, nosotros, por ejemplo, estamos integrados con, con los GIS, con los TRMs de hospitales. Uh -huh. Nosotros estamos integrados con Quirón Salud, con el grupo Quirón Salud de España. En algunas APPs nuestras tienes el servicio digital de salud con nosotros y lo movemos nosotros, ese flujo de datos. Si hay que hacer un traspaso a la salud presencial, nosotros concertamos la cita por la aplicación y en la propia aplicación puedes ver tu historia médica integrada con la de Quirón, ¿no? uh -huh. eh, Luego cada escenario, cada flujo de datos es conservado
0: y bloqueado el acceso como, como debe uh -huh. ser. ¿no? La pregunta del millón es, ¿vendéis en Alemania? <risa> Me encanta esta cara, Estamos hablando, hablando, de hablando de
1: GDPR. Nosotros hemos pasado por procesos de homologación de proveedor alemanes, por clientela que tenemos tipo Bayer y otras. Eh, con lo cual hemos sufrido la parte de negocio de proveedor no hemos disfrutado de la parte comercial o desarrollo de negocio de estar en Alemania pero sí que es cierto que es uno de nuestros objetivos en ese sentido nosotros estamos en España estamos eh, también en Latinoamérica estamos en Middle East estamos en Oceanía en enero empezamos en África tenemos aparte de los headquarters en Barcelona meeting doctors headquarters tenemos meeting doctors Middle East
0: con sede en Dubai y meeting doctors LATAM con, con sede en México en esos países, imagino que la regulación será distinta. Sí. O sea, puedes tener un médico igual, con distintos grados de, de certificación, colegiado, no sé, no sé ¿cuál será el equivalente, ¿no? en México, sí. por ejemplo? Sí, exacto. O sea, hay países, eh,
1: Colombia con una normativa propia, Brasil también, donde exigen que incluso la procedencia del médico, la colegiatura del médico sea local. En otros países no exigen esa territorialidad, pero sí que exigen a la compañía de una certificación para poder operar en el, en el lugar. Eh, nosotros, eh, lo chulo de tener médicos por diferentes partes del mundo es que todavía refuerzan más que podamos ser 24 por 7 por 365. O sea, nosotros hacemos o sea un
2: médico brasileño te puede contestar a España, desde Brasil, si está certificado para ser médico en España.
0: Eh, exacto. Claro, pero tiene que estar certificado para, para ser médico o sea, Tiene que haber hecho el MIR.
2: O oh, no, el MIR solo es para... La
1: homologación, la convalidación de homologación convalidación. por el Ministerio de Salud. Nosotros tenemos equipos duales, ¿no? Buscamos que
0: sean equipos que tengan colegiatura en un lugar y en otro, ¿no? Ya, yeah, claro. Ah, pero hay, si no tiene que hacer un diagnóstico, igual un médico cubano, que por cierto tiene mucha fama... Sí, 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 tiene <risa> eh, mucha calidad. ¿Podría dar servicio a...? Eh, eh, es, Alemania.
1: Eh, exacto. O sea, nosotros somos países... Idioma, no, no, pasado poco. Poco. no, pero eh, por, eh, la,
0: por el idioma, vamos. Eh, eso es lo que iba a comentar.
1: Es un tema de, o sea, la respuesta es sí. Hay países en los que solamente haces chat, países en los que haces chat de video call, países que haces eso más la receta, países que solamente haces asesoramiento sin receta. Eh, también es un tema de praxis y de cercanía. Por ejemplo, en Colombia, eh, a nivel de pediátrico, se hacen ciertas lavativas a menores cada X tiempo los pediatras españoles les chocaba mucho. La ginecología no es lo mismo en Sevilla que en Madrid, que en Barcelona. Con ¿No? lo cual también para una buena praxis a veces a nivel de paciente el user experience es clave. Si el usuario no está contento, tenemos un 4,5 contra 6 de nota promedio en los stores, no sirve de nada todo este negocio. Con lo cual a veces hemos levantado redes de médicos del país donde está el usuario para que el servicio sea mejor. Pero también a veces hemos sido operativos y hemos escalado equipos que por tema de idiomas puedan llegar a más territorios, a más zonas horarias. Todo cabe... Hay que fijarse en cada jurisdicción para hacer el caso concreto de uso.
0: Vosotros hacéis eh, venta a grandes compañías, entiendo, ¿no? Porque abrir estos tantos mercados del mundo, ¿cómo se hace con un, claro. un servicio como el vuestro, donde hay tanta barrera, tanta fricción de homologación, de A mí sí bien ser abogado, ¿Eh? porque la complejidad de, <risa> de las filiales... Y...
2: Sí, sí, es, es Igual eres más abogado de lo que, <risa> que antes. <risa>
1: Es súper es, es, o sea, es, es que es divertido, es súper intenso todo este camino que estamos llevando a cabo. Pensad que empezamos el 17 de octubre de 2017. O sea, justo poquito. ahora haremos cuatro años. Uh -huh. Y estamos con más de 100 clientes en 16 países y con, con dos filiales. Se hace con obstinación, con obsesión y con gente de calidad y talento. Nosotros tenemos como CEOs en esas zonas, ex mckinseys primeros en sus promociones eh, en España en Estados Unidos... Tenemos líderes consultores eh, con, con, con influencias en family offices muy importantes de los lugares, gente con mucha calidad que se deja los cuernos en el proyecto. Porque
0: al final. ¿Qué tiene que ver la influencia en los family offices con.
1: No, con no, no. A, 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 de hablaba de network.
0: Hablaba de network. Ah, vale, vale, vale. Hablaba de network. Tú, tú tienes una. Consideramos con ilusión
1: ¿eh? y con, con humildad una muy buena idea. Tú crees que tienes un Ferrari muy chulo y buscamos pilotos que lo puedan conducir, que puedan ir a grandes corporates y que algo que es casi, entre comillas, fácil de vender, pero que le den sostenibilidad, que le den toda la importancia que puede tener en el carril comercial, financiero, de operaciones, etc. ¿no? ¿Cuántos clientes tenéis actualmente? ¿Clientes te refieres a usuarios de las compañías que nos contratan o, o, o las compañías que nos, que, que nos contratan? Cliente, yo lo
0: no entiendo como gente que paga facturas.
1: <ríe> claro, nosotros no vamos al, al cliente final que nos paga, que nos paga eso, el servicio. Como, como corporate, tenemos eh,
0: aproximadamente unas 115 compañías. 115 compañías. ¿Y cómo están distribuidos? ¿Entre qué países, digamos? Porque ¿están en todo el mundo o están principalmente en España y estáis abriendo otros países en el mundo? Como las filiales las abrimos hace un año, aunque desde Headquarters ya
1: desarrollamos negocio en otras jurisdicciones desde hace dos años, justo cuando llevábamos solamente dos años en el mercado, eh, la proporción más o menos sería de un 65 de clientes en España y el resto serían correspondientes a otros países. Tenemos bastante Fuerza de posicionamiento en, en,
0: en Latinoamérica. Estamos en varios países de Latinoamérica. O sea, 65% que son 65. Bueno, o 70. Claro, sí. Son un poco <risa> 70, sí, exacto. Vale, sí. Eh, eh, en España, ¿y
1: el resto distribuidos? Tendríamos en, en Asia y Oriente Medio tendríamos... Eh, no exactamente la proporción, pero tendríamos el número de compañías unas 10. Uh -huh. Y en la misma proporción eh, tendríamos en, en Europa... Eh, Oceanía y en África. En África tenemos dos compañías clientes. En Oceanía tenemos un par de compañías clientes. Eh, si quieres, en otro momento te lo
0: doy los datos exactos. No, no, más o menos para tener eh, idea del split. Uh -huh. eh, ¿y, ¿Y un cliente cuánto, cuánto paga a Meeting Doctors? Al año, por ejemplo.
1: Nosotros, eh, genera? Nosotros funcionamos con un sistema de precios capitativos, es decir, tarifas planas mensuales, que dan derecho a que su cartera de clientes tengan acceso al, al servicio. Entonces, en función de si clientes nuestros como Asisa, que tiene 2 millones de asegurados, o clientes nuestros como Másmóvil, yo digo, que tiene 5 millones de líneas, eh, en función del, del colectivo dentro de cada cartera que tenga acceso al servicio, les hacemos una tarifa plana eh, para que tengan consultas ilimitadas, porque el servicio es ilimitado. Es decir, cuando hablábamos de un servicio inmediato, también hay que añadir que es ilimitado. No computamos eh, el número concreto de consultas eh, con derecho al servicio, sino que es indefinido. Las veces que
2: quieras, en cualquier momento. Es un poco como el gimnasio. ¿no? Necesitas que mucha gente no lo use. Claro. Porque no, no, estamos si en no te eso, puedes morir. Eh, está, está, Podemos estar de acuerdo en esta afirmación a
1: medias. Es decir,
2: sí, hay un, si no lo bueno, no usa que el nadie y ¿eh? si no, sí. sí, si no no usa cancelas, poco. Pero si vas cada día, eh, sales caro, ¿no?
1: Nosotros eh, consideramos que el uso es esencial y nosotros provocamos el uso. Nosotros a las compañías clientes somos pesados. Por favor, eh, aplicad las mejores políticas comunicativas para fomentar el uso. Eh, recordatorios a toda la cartera de usuarios con hecho al servicio, periódicos, mensajes push con call to actions, que les permitan entrar en salas de room, en salas de chat, para motivar las conversaciones, que lo sepan. Si tú quieres fidelizar al cliente con una marca, tienen que utilizarlo. Si quieres si captar no, a una clientela, tienen que utilizarlo. Exacto. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos vocación de permanencia, tenemos clientes que tienen con nosotros vocación de permanencia. Una vez nos instalamos en las coberturas de sus pólizas, somos, somos core. Y, y al final, si el ROI para esas compañías es evitar un coste presencial, o si el ROI es, es ganar adeptos, necesitan que seamos usados.
2: Pero ahora has hecho una cosa clave. ¿eh? Si, si ellos eh, ponen en su propuesta de valor, en su folleto, que vuestro servicio es parte de su propuesta de valor y cierran un cliente, el cliente aseguradora renueva muchos años. Eh, no lo pueden quitar. Con lo ya. cual, no hace falta que incentivéis el uso, porque no, no os quieren cancelar porque ya se han comprometido con sus clientes a tener ese chat. Con muchos podrían sustituir por otro, pero han asumido cliente, el compromiso con los clientes de seguir manteniendo este, este servicio ¿no? los... o sea, es un nice to have un poco eh, que no te interesa que usen mucho bueno o sea, entiendo el racional y la lógica y podemos estar de acuerdo
1: pero todavía aquí te insistirían que queremos uso es decir en primer lugar los fundadores del proyecto provenientes del sector asegurador de salud etc conocíamos métricas de los servicios que forman parte de una cobertura conocíamos la falta de digitalización de esos servicios sobre todo los médicos eh, y sabemos de la vacación de permanencia que pueden tener servicios así, uh -huh. por ser también la apuesta por un canal como el que hemos hecho. ¿no? Pero sí que el código fuente nuestro creado, los algoritmos por detrás, y es core a nivel de todas las operaciones, nos permiten que podamos asumir mucha sensualidad con nuestros miembros y que seamos muy escalables. Entonces, creemos que en el arranque de la compañía, llevamos cuatro años, todavía tenemos mucho terreno que recorrer a nivel de uso y de consolidación, para luego establecernos en, en, en periodos más estables de sin salidad, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, como, como os explicaba en otras ocasiones, ya estamos dándole vueltas a más chicha de uso con, con abogados, ¿no? Tenemos meeting lawyers, con veterinarios, tenemos meeting batch, es decir, estamos todavía apostando por, por uso e integralidad de servicios ¿no? uh -huh. a las personas.
0: Mi pregunta era,
1: ¿cuánto paga de media un cliente? <risa>
0: <Vuelvo al origen.
1: risa> ¿Sabes qué pasa? Que como somos un B2B... Esa información es del cliente también, del partner que nos está... Yeah, nos más que o menos, está, más o menos para está... poder tener una
0: idea de, de, de vuestro tamaño, ¿no? de vuestro volumen. ¿no? O sea, ¿cuánto...? No sé, eh, ¿100.000 euros al año o 10.000 euros al año? No, no, son volúmenes más
1: importantes. Yo siempre he pensado que a veces el exceso de información es nocivo. Y ya bueno, sé que lo quieres sacar, pero... No, no, pero no haber venido. O sea, ¿vale? Estás aquí. <risa> aquí, aquí, está, aquí hay que hablar. <risa> no, no, vale, no, pero... Nosotros, con grandes volúmenes... De, de, de clientes de compañías nos metemos dentro de los precios de los contratos core que esos clientes tienen con sus compañías si una compañía aseguradora tiene un precio de 50-60 euros al mes por un seguro de salud nosotros eh, no vamos a suponer que ese precio pase de 60-80 euros nos metemos dentro de sus mm, racionales claro, un, un seguro por de salud cuesta de
0: 50 euros por, por efectivamente ¿no? por, por asegurado eh, un seguro de salud B2B ¿no? uh -huh. bueno general entonces, esto, claro, vosotros no lo sustituís, lo sigue pagando, ¿no? O sea, añadís, es un, un markup sobre esto. Eh, o claro, no puede... un coste. ¿Eh? Quizá no es ni
2: un markup, es una diferenciación al mismo al mismo precio, con lo cual es coste de servir al cliente. Para la aseguradora. Existen ambas opciones, es cierto.
1: Puede, ser, puede mm. ser motivo de suplemento en el precio,
0: porque es una nueva cobertura con un valor, o puede ser eh, un coste para, para fidelizar al cliente. Y exacto. Y cuando dices tarifa plana, ¿es por el número de usuarios que estimáis que puede tener la cartera? Exacto.
1: En función del volumen de
0: usuarios que
1: nos contratan las compañías para que tengan derecho al servicio ilimitado, tenemos una tarifa plana u otra. ¿Pero una telco, por ejemplo, puede estar creciendo constantemente nuevos usuarios? Sí, en el caso, y además es público y... En el caso de nuestro servicio con, con Másmóvil, con Yoigo, se llama Doctor Go. Y es un servicio que yo sé, dentro de su nueva línea de nuevos negocios como Money Go, Safe Go, Energy Go, es de cotización. Aquí sí que no es un tema de inclusión en cartera, sino de adhesión. Tiene un precio mensual, es una suscripción de solo unos 6 euros al mes, que te da derecho a medicina digital y medicina presencial a descuentos. La medicina presencial ¿Se lo paga el cliente final? Lo paga el cliente final, si bien hay carteras que tienen el derecho por inclusión dentro de, dentro de este grupo de, de comunicaciones. Y bueno, hay muchos proyectos que tenemos con estas y con otras compañías donde hay mix entre cliente final paga y otra parte que viene por, por inclusión, por formar parte de la cartera.
0: ¿Qué media de usuarios puede tener un cliente de Meeting Doctors? ¿Cuántos usuarios puede tener? ¿100.000? No, es mucho, 100.000. Nosotros tenemos más de 8 millones de usuarios actualmente en nuestra base de datos. Vale, 8 millones de usuarios en total, entre todos los países, ¿no? Uh -huh. Vale, pues unos eh, 800.000. Tendrán...
2: 66.000 de promedio. ¿66.000? Sí, 8.320.
1: Hacemos, os digo, ya, como os decía, hacemos 100.000 consultas, sí, sí. 100. Mm, 100. 100. consultas mensuales.
2: Me, me dejan cero. 66.000, 70.000 de promedio. O sea, tendréis algún asegurador, como decías antes, de 1 o 2 millones... Y luego algún colectivo de 5.000, quizás, ¿no? Sí.
0: Son empresas enormes.
1: Tenemos... Sí, los, los colectivos...
2: 8 millones es mucha gente. Sí, sí, sí.
1: Los, los, colectivos, los colectivos menores que tenemos o sean más de índole
2: entre 50.000 y 100.000 mm. clientes. Sí. Uh
0: -huh.
2: Pero si 8 millones de personas... Si un millón de personas os escriben en un día, se acaba el mundo, entiendo yo. ¿no? <risa> Mira,
1: eh, en febrero de 2020, justo antes de la pandemia... Ya hacíamos más de 100.000 consultas. Llegamos, al, a, llegamos a quintuplicar... Llegamos al a quintuplicar, día, o al mes. Al mes. 100.000 al mes. mes 100, 4.000 diarias. Llegamos a quintuplicar en el momento del pico de la pandemia. Eh, y, y fuimos capaces de sostenerlo. Eh, además, el onboarding de redes médicas en momentos de crecimiento como compañía también es core para nosotros. Las operaciones son muy importantes en, en, en Meeting Doctors. ¿no? Uh, nosotros estamos obligados a estar sobredimensionados siempre uh -huh. tener una capacidad de multiplicación de consultas por 5 por 6, lo que es habitual exacto, no podemos morir de éxito porque somos, somos la marca blanca,
0: somos, somos, somos la compañía somos su reputación uh -huh. ¿no? y vuestro coste operativo o sea, es al final principalmente gente en plantilla Sí. O, o son autónomos
1: tenemos tenemos coste directo o sea tenemos muchos profesionales médicos que son autónomos que o son... están en
0: guardia y si hay un pico los, sí, los sí. recuperáis tenemos
1: mezcla entre o sea entre clínicas directamente contratamos clínicas que nos dan equipos líneas mm. tenemos redes internacionales multidiomas que son grupos muy importantes que también nos dan servicios y luego tenemos médico con nombres y apellidos tenemos directores, tenemos de clínicas por ¿Pero aquí. ¿Pero a
2: nómina o son todos externos? Tenemos mezcla entre nóminas. Que también tenéis algunos a nómina. Sí,
1: en nómina tenemos dos grupos. Tenemos el staff médico, o sea, el área médica, operaciones, dirección, onboarding, control. Nosotros tenemos alertas continuas. En cada momento sabemos si uno no está conectado, uh -huh. si no ha respuesto en el tiempo que correspondía para levantar redes el equipo tecnológico junto con el equipo médico aplica algoritmos para, para, para superar situaciones determinadas, pero la gran mayoría de médicos son coste directo, son, uh -huh. son autónomos.
0: Muchas similitudes con Globo. ¿no? O sea, al final es Geek Economy. Mm. Sí. tienes Bueno, pero aquí tiene
2: sentido, ¿no? Porque tienes la gente que seguro que está ocupada, la tienes a nómina, que es donde mm. hay más margen. Es exacto. Y luego, Yo a medida de... que quieres añadir, tú has dicho tenemos un bandwidth o una disponibilidad de picos de 5x, pero claro, esto es variable. Sí, o sea, te saldrá muy cara la consulta pero como seguramente no tengas una multiplicación de por 5 no pasa nada, ¿no? Con lo cual tienes diferentes grados de, de cercanía y de coste. Además, nuestro dashboard de operaciones nos permite que
1: en el continuo desarrollo de negocio aplicamos fórmulas de nueva cartera que va a entrar conversiones estimadas mm. con un buen retrovisor, mm. siempre son bien mencionados y vamos levantando
0: cada mm. vez más equipos. Nos han picado la puerta por indicios de laboralidad, como al, <ríe> traves, nuestros colegas de Traves, ¿no?
1: <ríe> no, porque nosotros somos, para los profesionales médicos, somos, y sobre todo para redes médicas internacionales, somos un complemento. No, no ocupamos... mismo Dice Globo.
2: <ríe> es verdad, ¿eh? sí, es sí, obviamente sí. un profesional muy distinto, pero dice exactamente lo mismo.
1: Bueno, nosotros eh, aquí vamos con mucha seguridad jurídica. No me voy a poner la gorra de abogado. <risa> <risa> y y, y eh, lo tenemos muy controlado. Y, y bueno, en principio no, no estamos preocupados por ese asunto. No, no.
2: Si hay profesionales autónomos, ahí ha habido toda la vida y seguirá habiendo toda la vida, pero hay algunos que, que reciben más palos que otros. P -p
1: -pensad, pensad, cuando os decía que es todo mobile, pensad lo chulo que es que tú en tus horas valle, en los momentos controlado que no tienes tanta actividad presencial, Tú, mientras estamos en una mesa con un ordenador, también puedes tener acceso a tu workplace de médico y en paralelo puedes estar también atendiendo mm. consultas de clientes y metiendo doctores.
2: O sea, tú estás en, unos es hospital, en una guardia de noche sin trabajo y abres el portátil y haces unos euros extras contestando consultas Exacto. de vuestra red, ¿no? Lo
0: mismo que dice Oscar Pierre. <risa> pero no es lo mismo. doctor. Bueno, quizás <risa> sí que
2: son doctores también con bicicleta, pero...
0: Pueden ser doctores.
2: <risa> alguno habrá. Y, eh. y en este caso, perdona, ¿eh? pero si yo trabajo para la Valle de Brón... Eh, la Valle eh, de Brón. El hospital de la Valle de Brón. ¿no? <risa> ¿Quién cobra? El, ¿El doctor eh, o el hospital?
1: Depende. Si tenemos el contrato con el hospital,
2: eh, le, le pagamos al hospital... Pero si el doctor está de guardia, no puede estar ganando ingresos extras, ¿no supongo. Bueno,
1: muchas veces los doctores en los hospitales tienen un régimen también como el que tienen con nosotros, entonces eh, es un es tema... Es gris,
2: de... ¿no? no es todo bueno, no, plantilla no. o todo externo. Claro, y, y
1: es un tema de permisibilidad y mm. de que se acuerde bien con todos sus, sus stakeholders, con bien. el hospital, con nosotros.
0: Mm. Vale. Oye, ¿cuál, ¿Cuál ha sido la evolución de, de Meeting Doctor? Desde el año 2017, uh -huh. en términos de facturación, por ejemplo, ¿cómo ha crecido la compañía?
1: Nosotros hemos eh, duplicado facturación año a año, y en el último ejercicio, que cada vez cuando más
0: creciendo cuesta más... Eh, seguir, decir, seguimos, nos hemos quedado en el 70% de crecimiento interanual. ¿70% en el último año? Uh -huh. ¿Y en términos absolutos, más o menos?
1: <risa> Yo sé que algo me vas a sacar. <risa>
0: o sea, por debajo de los 10 millones de euros, te entiendo, haciendo cálculo. Eh, sí, sí, sí. ¿Pero por encima de los 5, por ejemplo? Hmm. Vale. Está mal. Es un crecimiento importante. Y eso es, eso es de la facturación bruta, ¿no? Uh -huh. O sea, de ahí eh, es lo que pagan los clientes que pagan facturas, que son estos ciento y pico clientes. Y de ahí vosotros deducís el coste de los doctores. Ajá. Uh -huh. ¿No? que no, no sé qué margen bruto tendrá ya no, ni me atrevo a preguntártelo ¿no? <risa> eh, y el coste de ventas ¿no? el, el equipo uh -huh. de, de ventas para captar nuevos clientes ¿qué equipo de ventas tenéis a día de hoy? es eh, muy
1: artesanal
2: eh, son grandes cuentas
1: sí, eh, como os decía antes y ahí cuando os explicaba ejemplos y entraba en detalles de cómo nuestros CEOs territoriales eh, qué tipo de influencias o de network tenían porque por ahí venía el kit de la cuestión ¿no? gente muy bien conectada muy potente y sin actividad de marketing, no tenemos marketing. En comunicación es abrir puertas importantes sí, sí. y enseñar nuestro, nuestro sí, juguetito, ¿no? Y aquí, pues, es equipo propio. Eh, eh, los fundadores también, que estamos en el management, aparte de Albert y José, eh, que son co-founders, eh, Pablo y yo que llevamos el management de la compañía somos los principales comerciales ¿no? junto vale, con otros compañeros sí, sí. tiene sentido que, 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 que
2: se dejan Eso la mucho ello. network mucha relación y procesos largos supongo estos
1: son cuatro años menos en la época de pandemia cada semana durmiendo fuera de casa claro. y todo el día vendiendo por el mundo sí eh, hemos viajado a Latam hemos viajado a otras geografías y ahora sí que es cierto que con la pandemia también beneficia a nuestro negocio hemos ido a cíclicos y también nos da mejor calidad de bueno, vida más para demanda. la venta.
2: La gente claro. no quiere ir al hospital eh, para una cosa tonta porque hay gente mm. con COVID en el hospital, ¿no? Con lo cual tiene más sentido hacer la video. O...
0: Pero Sergio lo decía porque puede vender de No, no, también, la pero las dos cosas. Pues, sí, sí, no, 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 o sea, no, hay más demanda
2: y, y, mm. y la venta a distancia es más, más y el, asequible. ¿Y el Exacto.
0: playbook de abrir un mercado? Primero son los doctores, luego. Bueno, primero la homologación, imagino, ¿no? Exacto. Ahí, cuando, no es es... ¿No
1: cuando es necesaria la homologación sí eh, también tenemos en cuenta esos posibles stops o dificultades para no desviarnos y focalizar donde podemos tener mejor penetración porque al final todos los mercados tienden hacia abrir las puertas a la telemedicina con lo cual no queremos frenarnos por temas legales queremos avanzar rápido ¿no? tenemos mucha Mucha ansia. Pero sobre todo, el, 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 la, la plataforma tecnológica es totalmente escalable, totalmente escalable desde Headquarters,
0: y al final es el, el, el coste directo principal es el, el, el coste médico. Uh -huh. El churn que tenéis, supongo que no es muy alto, ¿no? Es, es apenas existente. Claro, o sea, el churn de clientes es, es bajo. El churn, si fuerais B2C, lo sufriríais mucho más, ¿no? un, un gimnasio, por poner algo, tiene un, un churn altísimo, claro, del 20 claro. 25 aquí te lo diría al revés o sea nosotros tenemos
1: un 82% de usuarios de la aplicación el usuario final que dos años después que es cuando empezamos hace dos años empezamos a controlar esta métrica dos años después la mantienen instalada o han o la han usado usado claro tenemos la ventaja de no tener que preocuparnos como un B2C de una retención que para el usuario es de amortización de su mm -hmm. inversión en sí, ese sí, servicio de sus 10 euros ¿no? al mes ese por si acaso sí, sí. a nosotros nos
0: beneficia como B2B claro oye no habéis levantado pasta o sea habéis eh, financiado la empresa con vuestro propio crecimiento ¿no? siempre con recursos propios de los socios eh, financiación bancaria
1: facturación recurrente que es nuestro modelo y sí que hemos hecho alguna operación con y de Venture Debt
2: es eh, una pregunta haciendo números así muy aproximados porque me ha faltado el precio ¿no? porque hemos hablado del precio a tipo de cliente pero si, si alguien que tiene acceso a un colectivo quiere ofrecerlo eh, ¿es razonable decir que el precio, el coste es aproximadamente un euro por usuario al que le ofreces esto al año?
1: Es, 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 es una certeza, sí. Es, ¿O sea, es un euro? En algunas ocasiones sí, depende de volúmenes, vale, de pero cantidades. Nos al euro. Pero no nos o sea, acercamos Si yo tengo
2: 100.000 personas, por 100.000 euros al año, eh, mis 100.000 personas tienen la aplicación depende instalada. Depende del volumen de cartera,
1: porque a veces puede ser un euro al mes. También puede ser a veces un euro al mes. Es
2: decir... Vale, no lo digo por los 8 millones disponibles y los 5 o 10 millones de facturación, pues más o menos estamos a 1 a 1, ¿no? Eh, vale. Vale, no para entender el, el
0: precio. Sí, correcto. Mira, cuadra todo. <risa> todo. <risa> eh, sí, la, la historia, la historia. Sí. Te iba a preguntar, eh. correcto. Eh, o sea, ¿cómo empieza esto, no? Porque dices... Albert y José, pero Albert y José están haciendo otras cosas. No, uh -huh. no están full time en el proyecto. Tú eres el único que está full time en el proyecto. Yo y, y
1: Pablo. Eh, Pablo Más es el director de operaciones y es quien lleva conmigo la, la compañía. Y somos Albert, José, Pablo y yo los fundadores. Uh
0: -huh. Albert y José vendieron y salud ¿no? por unos sesenta y pico millones de euros. Eh, ¿No? Sí, el fue El la... 50 y pico por ciento de la empresa. Sí,
1: eh, eso fue hace. Pues prácticamente tres años. Fue en ese momento la operación en el ámbito del Surtec más grande de España. Eh, la, la idea vino porque, como os decía, como abogado, no como emprendedor. Yo creo que era un emprendedor inconsciente, es decir, no sabía que lo era. Eh, ¿El ¿El era...
2: Inconsciente tiene muchas lecturas. No de no no, no responsables, seguramente. No de no ¿no? responsables, sino de darte da, 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 da cuenta de
1: que lo estás haciendo. ¿no? Hmm. Eh, yo los conocí cuando crearon Salud. Y en ese momento nadie había vendido seguros de salud online. Nadie, era apenas que se hacía. Todo era nuevo. Yo como abogado eh, les ayudé en la construcción del modelo de negocio del comercio electrónico de venta de seguros a online. Y fue un éxito,
2: fue increíble. ¿no? ¿La parte mercantil no o la parte más la, de...? La parte de
1: y... negocio y del propio comercio electrónico, todo el flujo de, de usuario y uh -huh. eh, todo el modelo en sí. Uh -huh. Y eso me encantó. Y me desde un bufete, muchísimo. o sea, tú eras un proveedor sí,
0: de, de sí. salud.
1: Yo era, yo era socio de un bufete. Vale, exacto. y
0: ahí les conociste. Era un bufete propio? Sí. O sea, ya eres un emprendedor. Desde los Hombre, 20... Sí, claro, claro. Claro. sí desde desde socio, dos, socio, O siempre.
1: Desde los 22 años, yo me licencié. Soy de noviembre, me licencié con 22 años y fundé mi despacho. De momento era yo, pues una la pequeña. Como
0: nosotros, ¿no? De, bueno, como yo, fundamos nuestro despacho, <risa> un despacho pero...
1: pero luego conocí bestias pardas del mundo de los negocios con ideas súper chulas y al final como, como todos proveníamos del sector asegurador y de salud, yo en, en mi ejercicio de la abogacía los conocía ellos porque me dedicaba al sector salud y tal, nos dimos cuenta de que en la digitalización de la salud y del sector asegurador ya estábamos con Insalud digitalizando la venta la distribución, pero el servicio que hay detrás de un seguro de salud no estaba digitalizado y fuimos muy simples. Eh, WhatsApp, comunicación asíncrona, es como se comunican las personas. Ya los médicos lo estaban haciendo. En esos momentos, el 60-70% de los doctores ya atendían consultas online con sus pacientes. Y hicimos el...
2: Hmm. Sería la hostia que fuera WhatsApp, literalmente. ¿eh? O sea, es una lástima que, <risas> que esté esto bloqueado por tema de GDPR. Porque como pero, usuario pero, final... Si, el problema aquí no es... El problema es WhatsApp. Ya, ya, lo no, sé, lo sé. Pero no por es eso WhatsApp, que es una lástima, sí. porque como usuario final, el valor que tendría tenerlo. Porque la
0: aplicación, qué movida, ¿no? En cambio, WhatsApp. Mmm... En China, seguro que es WeChat. Sí, sí seguramente sí. hay una aplicación de WeChat para hacer esto y ahí se la pasa por el forro. ¿no? Seguramente tendría Es al WhatsApp revés, perder, es por pásame por
1: todos los datos. Como B2B como que somos, eh, si lo hace WhatsApp, nos engancharíamos a ellos encantados.
2: Sí, sí. Tendría sentido.
0: Entonces, te piden este, que hagas este proyecto eh, para iSalud y luego eh, veis esta oportunidad y tú decides dejar tu despacho Exacto. y tirarte aquí, ¿no? Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo fundáis la compañía? O sea, ellos meten la pasta y tú metes horas, o, cómo, o metes también pasta, ¿cómo va esto? Sí, hacemos un poco mix, eh,
1: eh, aportación de capital de los socios. Eh, ellos tenían
0: algo de capital para aportar en aquel que, momento. tenían
1: un poquito más que yo, iSalud ya era como un cohete. Yo tenía menos y, y sí que ellos, ellos siguen siendo los coceos de salud y tienen grandes eh, retos con mi salud y el management simplemente eh, lo llevamos Pablo y yo. Ellos son unos cofundadores y unos socios con, con mucha estrategia, con mucha visión y, y la verdad es que se agradece tenerlos al lado. ¿Con cuánto capital se
0: funda la empresa?
1: Eh, se funda con, con el mínimo a nivel legal y luego para la creación de tecnología Poniendo capital para horas de desarrollo tecnológico por parte de, de, de un equipo informático pequeñito. Y, y luego empezamos a vender y a incurrir en costes directos médicos en paralelo a las ventas con. Pero no he hecho
0: ampliaciones de capital. Eh, no, no hemos hecho ampliación de capital. Ah, o sea, pero, pero, dos socios...
1: a,
2: a, pero con 3000 euros no habéis
0: montado
1: no, 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 todo. No, no. A, a, como os decía.
2: Pero más o menos, ¿cuánto se ha invertido en, en esta compañía? Sí. Eh... Sí, bueno, a ver, eh, hablamos de unos pocos centenares de miles de euros. Vale. Unos pocos, pocos. ¿eh? De Entonces, los socios rango, rango, sí. más o menos activos, pero de los socios fundadores. Exacto. No hay capital riesgo, no hay business angels, no hay nadie que no esté involucrado en la compañía. No, solamente, solamente
1: tenemos, como os decía antes, Inver Ready con un, con, un, con un venture debt. Vale. De Entonces, hecho, a nivel de
0: cartable, más del 95% somos nosotros. Y dentro del 95% de fundadores, ¿qué porcentaje son...? los socios de salud y vosotros.
1: Eh, los socios de salud, que no es y salud, socios de enfermedad, bueno, sino sí, sí, ellos las personas, personas que montaron y
0: salud, tienen, 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 y tienen, tienen una mayoría relevante. Uh -huh. Vale. ¿Os sea, ¿Habéis planteado eh, hacer Venture Capital? ¿O sea, ir, a, ir al Venture Capital para crecer esto mucho más rápido? Si bien es cierto que nuestro modelo de facturación recurrente es donde nos hemos sentido cómodos
1: y libres para desarrollar con rapidez, sí que para hacer lo que llamamos un triple salto mortal, sí que estamos eh, abiertos a... A poder. A ver, ese este proyecto
0: le encanta a un Venture Capital. Que no está escuchando ahora, le va a encantar. O sea, generáis márgenes. Sí. Eh, no, año a año con muy claro, poco recursos. Con pocos recursos. Es muy sin... difícil doblar año
2: a año sin, sin millones. De... Y en un mercado en tendencia. Mm -hmm. O sea, es que. Sí, sí, sí. sí, sí. Cuadra a todos, ¿no? a todo. a el, el
0: problema, te digo, el problema, el Cap Table. Para el yeah. Venture Capital. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Pero, pero bueno. Bueno, claro. ¿eh? Depende, de de la madurez, depende de la madurez, depende de madurez del negocio. Claro.
2: Cuando ya es más maduro, estas cosas dan todo, todo igual. Sí. Cuando es muy al principio sí que hay muchas normas. Luego, cuando un, dinero, cuando un negocio gana dinero, da igual todo, lo, ¿no? Claro. Esa o sea, no no atracción, o sea, aquí no sí. le interesa, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. ¿Nosotros porque hacemos sit stage solo? <risa> Primera etapa. Ya nos... Se nos queda grande. Se nos queda grande, seguramente no. ¿Qué, qué, qué es lo que veis en los siguientes años? ¿Qué, qué te imaginas que va a pasar ahora eh, a final de año, el año que viene, con meeting doctors? Nuestra
1: visión eh, es de aumentar nuestra escalabilidad. Es decir, igual que el servicio en sí es 24x7x365, por por también eh, queremos que nuestros procesos, nuestras operaciones también sean igual. Es decir, eh, la base de nuestra plataforma eh, y su integrabilidad de nuestros clientes, que sea súper rápida, súper eficiente, casi un entrega. Voy a poner a nivel simbólico, no es cierto, ¿eh? Una entrega de una PK para que se pueda integrar rápidamente, ¿no? Y serie también integrales. Es decir, como os decía, a nivel de, por ejemplo, fuentes como Google Trends, los servicios online más demandados son medicina, abogacía, veterinaria. Ya tenemos Meeting Lawyers, somos Meeting Doctors socios importantes de Meeting Lawyers
2: y hemos creado... Es como una spin-off. Es como una spin-off.
0: ¿Y tú también eres socio de Meeting Doctors?
1: Sí, lawyers? también sí socio a nivel personal. Y Meeting Bets es el último Pero juego. Pero tiene
2: sus CEOs, y, he visto en sí, LinkedIn ¿no? que tenéis. Sí. Cada uno de estos tiene sí, sus CEOs. Precisamente y... antes
1: hablabas mucho de Oscar. Nuestra CEO en Meeting Lawyers o sea, es Claudia Pierre. Pierre también, ¿eh? sí, sí, es prima hermana de, de Oscar.
2: Debe ser hermana de Carlos de Bali. Es hermana Porque de Carlos. Tiene los mismos apellidos. Sí, sí. sí La sí. familia Pierre. Los Pierre son diferentes. <risa> <encendedores. risa>
1: Madre mía. tiene CEOs. Y Meeting Vets, que lo acabamos de fundar hace nada, hace tres meses, nuestro primer cliente es Neslepurina. Ya está en Fuentes Públicas.
2: Y esto es, o sea, ahora mismo con
1: su, mi perro vomita, eh, sí, ¿qué exacto. hago? ¿no? Exacto, es el chat con veterinarios, nutrición,
0: dermatología, X Fotos ¿no? y vídeos y todo eso también. Eso tiene que existir, Ian. o sea, hay, seguramente hay players, ¿no? ¿No? En... Porque es que ahora que lo estoy diciendo. Sí, que... eso tiene más sentido casi que no, para, no. para ti mismo, ¿no? Te... Claro, porque ahí no hay certificación, ¿no? Y cualquiera puede decirte, oye. Bueno, no, no hay tanta competencia. No. ¿no? De, hecho, de hecho, nosotros. <risa> el comité <de> veterinario es.
1: <risa> <nos lincha. Perdón. risa> no, lo vemos, lo vemos muy potente. Y además, o sea, cuando somos integrales, somos integrales también a nivel de experiencia de usuario. O sea, pensemos en una aplicación como el WhatsApp con su NACBAR y en los slots del NACBAR tienes abogados. Médicos, veterinarios, clic, un pool, clic, otro
2: pool, clic, otro pool. O sea, todo el concepto es todo lo que se pueda asistir a distancia. Expertos. Exacto. Y inmediato, ¿eh? O sea, nosotros las 100.000 consultas... Y en tiempo real o semi-tiempo real? Exacto. Eso es clave, ¿eh? Pero o también sea... hacéis tiempo real. Hacéis videollamada en sí, tiempo también, real también. Sí, también, también,
1: también. Nosotros las 100.000 consultas mensuales que, que abordamos las resolvemos con un promedio actual de un minuto y 26 segundos. O sea, al final es... es, es, es... Y son humanas,
0: no son, no son automáticas. No hay bots. No Cero. Hay bots. Cero. Cero. Eso es yeah. una buena pregunta. Y es
1: una reseña que, que el usuario, cuando hace los stores, la nota. Hostia, es un tipo médico que nota, un médico se nota, de nota bastante si
0: es bot sí, o sí. es humano. Sí, sí. No, pero alguna Toda parte de bot
1: podría haber. Sí, pero para operaciones por detrás del doctor, ¿no? Para facilitarle la vida y para es hacerlo más rápido.
2: ¿Es bot? Sobre todo si sabes usar Google y vas a buscar una persona y te encuentras un bot, dices, no, si ya. A ver, eh, lo ideal es que no se sepa que es un bot. Ya, 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 todavía queda un
0: poquito. Todavía queda. GPT, GPT 3. Todavía no es el momento para nosotros. Y, y última, última pregunta: ¿eh? ¿cómo ha evolucionado tu, tu rol? ¿no? Porque tú, como, como líder de ese proyecto, ¿no? eh, que va creciendo, que incorpora 50 personas, ¿tú no estabas acostumbrado a, a la gestión? Es cierto, o sea, yo soy como. Nadie vivo, lo estábamos. Soy, como virgen, soy,
1: soy virgen en ese terreno. A principio era más fácil porque éramos cuatro cañas. Y, y a medida que yo creciendo, sobre todo para mí, lo básico ha sido rodearme de gente, y sí que es una fase muy típica, pero ha sido fichar gente muy buena, con, con, con mucha obstinación, o sea, buscamos gente obsesionada, y, y gente obsesionada muy buena... En ¿Obsesionada en el proyecto, que se deje en la vida por el proyecto, ¿no? Y gente muy buena alrededor que te, que te ayudan a... En, en, en tus deficiencias te ayudan a, a gestionarlo, y luego con mucha humildad y con, con mucha capacidad de aprendizaje, ¿no? O sea, absorbe como una esponja,
2: ¿no? ¿Alrededor qué son? ¿Son mentores? ¿Son consultores? No, equipos. Dices equipo que es... No, pero talen, no. Talento hablo del,
1: del equipo. Es decir, pensad que al principio no existían departamentos. O
0: sea, el mismo comercial, era el mismo project manager, etc. ¿no? Es, decir... es terrible cuando la gente empieza a decir, no, el departamento de... <risa> Ostras, yo, a mí es una cosa que me quema. Me quema. Somos, nosotros somos casi 300 ahora mismo. Y, y todos son departamentos, o sea, no son departamentos, <risa> Hay muchos equipos. Yo me lo cargo este concepto, Hay pero es como y,
1: y frene, no. difícil de frenar. ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Que parece mentira que, que, que te conviertas
0: en, en lo que no querías ser, ¿no? Totalmente. Y si no, no, lo ideal es que la gente, ahora, bueno, eh, o sea, en una startup es que la gente sea lo más generalista posible, ¿no? Uh -huh. eh, y, que, y que sienta suyo todo. ¿no? Exacto. Aunque esté trabajando un problema, que tenga la perspectiva del conjunto. Cuando se empieza a perder la, per la perspectiva del conjunto, la verdad es que es una, es una putada, porque puedes, puedes tener gente trabajando con mucha energía, mucha fuerza, en dirección contraria. Exacto, exacto. Y evitar eso, de verdad, es, es, yo creo que es la clave para, para escalar.
1: A, ni a nivel personal, la parte de los recursos humanos es la que, si bien me ha llevado las mejores alegrías, también las mayores penas, ¿no? Es la parte para mí, a nivel personal. Es de las cosas más, más complicadas que hay, sí, sí con más impacto.
0: O sea, Lo bueno es que tenéis un buen software, ¿no? Para los recursos humanos. <risa> <risa> Tenemos factorial, <Sí. risa> Pero a factorial le faltan Meeting Doctors, yo creo. <risa> Bien, yeah, bien, bien. Un euro igual. por usuario ya, ya tenemos un bueno, poco...
1: Igual vamos más al, al rango más mensual, no, es
0: broma. <risa> Estamos aquí negociando live, eso está muy bien. Oye, pues Sergio, muchísimas gracias por, por compartir tu historia. La verdad es que es súper interesante ¿eh? y, y habéis conseguido pues, un éxito y un crecimiento de una atracción sí. brutal y, y tenéis una oportunidad. Es que el, el Well Being eh, B2B es una de las categorías en tendencia. Del año que viene yo creo que será una de las top. Con lo cual estáis en el sitio adecuado. Muchas gracias, ha sido un, un super placer. Gracias a vosotros. Muy bien, gracias Jordi y con los demás hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de
1: coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde IDNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios.
2: ¡Te esperamos!